0: Sejam muito bem-vindos, meu nome é Lucas Moreira e eu sou o Nerd de Araque, e hoje vamos conversar sobre uma série que é febre do momento. Os Molecões, The Boys, Os Garotos, como vocês queiram chamar. E hoje estamos com um convidado muito especial. Se apresente para os nossos ouvintes, Sérgio.
1: E aí, galera. Meu nome é Sérgio e a primeira temporada é melhor do que a segunda.
0: O cara já mandou uma polêmica gigantesca aqui <risos> no de logo de cara. É isso mesmo. É que nem a série. É pé na porta, cabeças explodindo a todo momento. Vamos falar dessa série que tá uma febre. A Amazon Prime acertou em cheio trazer The Boys para adaptação Ouso dizer que é uma das melhores adaptações De quadrinhos que eu já vi até hoje Sim, com certeza Fique com a gente que a conversa tá muito legal Vamos começar falando do que é The Boys Que se eu acho que você está hoje Em 2020 não sabe o que é The Boys Você está escutando O podcast errado, porque acredito Que a maior parte do nosso público conhece Essa série que vem sendo uma febre Na Amazon Prime. A primeira temporada Saiu ano passado, salvo Engano, em 2019, e ela veio Com uma proposta muito Inusitada de, de série Eu mesmo, eu confesso que eu demorei Para assistir a primeira temporada Por não sei que motivo não assisti a primeira temporada talvez porque eu não tinha tanto contato com a Amazon Prime eu, o Prime Video eu tinha mais contato com a Netflix então como o The Boys era exclusivo do, do Prime Video eu não fui atrás, digamos assim eu também fiquei, deixei por isso mesmo
1: eu vou dizer por que, Moreira sabe por quê Porque eles lançaram o The Boys e eu acho que alguns meses depois eles lançaram a promoção da Prime Video por 10 reais, por 10 reais tipo tudo, tá ligado? Então, muita gente só teve contato com The Boys muito tempo depois por causa dessa promoção. Então, The Boys ele demorou um pouco, mas quando todo mundo descobriu... Foi uma avalanche. E eu
0: fico até um pouco constrangido em me chamar um nerd. É até mesmo o nome do programa. Eu sou um nerd de Araque, digamos assim. Porque eu, eu gosto muito da obra de Garfiennes. Garf Ennis, pra mim, ele escreveu Preacher. Eu falei de Preacher muito no episódio sobre quadrinhos, que é uma das obras que eu gosto muito de ler. Eu tenho todos eles aqui na minha coleção na minha estante. E Garf Ennis também escreveu algumas histórias do Constantine. Uma delas foi até adaptada pro cinema o filme do Constantine, adaptada de um HQ. Do Garfiennes, é Que ele escreveu sobre, pelo personagem do Constantino Então eu gosto muito da, da obra dele Porque ele tem um humor muito ácido Ele é muito é, controverso Muito polêmico nas coisas que ele trata E uma coisa que eu acho curiosa É que The Boys tem o selo Garfienis De escrever Porque uma coisa que ele não gosta é de super-herói Garfield, ele acha meio saturado e tudo mais, e ele escrevendo The Boys ele consegue explicitar esse sentimento que ele tem, porque pra quem não conhece, pra... se você tá vivendo em outro mundo e não sabe nada de The Boys ou acha que é só mais uma série ou mais um filme de super-herói, é muito pelo contrário, cara, The Boys é, é uma sátira de tudo que a gente tá vivendo e não tem momento melhor do que hoje pra lançar algo sobre isso, uma adaptação dos quadrinhos de The Boys pra televisão adaptação pra, pra, exato, na cultura na cultura própria não, porque The Boy já é algo assim... Pelo fato de ser uma obra de Garf e tudo mais... Mas pro mainstream, digamos assim... Isso, trazer isso. pro é. geral... Eu acho que não teve época menor... Tu tendo uma enxurrada de filmes da Marvel... A, a Disney crescendo com a Marvel, nós temos a DC no cinema que tá tentando se reinventar também, e a gente tem uma enxurrada de filmes de super-heróis, então o sentimento que quando você assiste The Boys, é justamente como se fosse nos dias de hoje, que os super-heróis estão lá sendo bombardeados pela mídia e tudo mais, e isso que é massa da série e a visão que ele tem desse universo de super-heróis é completamente deturpada é uma visão completamente é, diferente do que a gente conhece O que a Marvel vem trazendo, o que a DC vem trazendo E eu acho que eu julgaria Dizer que é a visão que poderia realmente Acontecer, porque se seres Tiverem superpoderes e existissem No nosso mundo Aconteceria exatamente isso, cara O que do universo de The Boys, você teria uma empresa Que queria monopolizar eles, você ia ter Propagandas em geral com eles A galera tacando foda-se Eu sou um super-herói, eu tenho superpoder Eu posso fazer o que eu quiser, então... Lenders aí iam existir ao rodo se fosse né, nos mundos de hoje. Então é, é muito louco isso, velho.
1: Só pra começar, eu adoro a série. A série realmente é atualmente uma das minhas preferidas. Mas fazendo uma crítica, a série The Boys, que é uma coisa que o Garfield Ennis faz nos quadrinhos, é que na série, por enquanto, a gente só tem a Vault, né? Que é a empresa que controla os, os, os supers, né? E nos quadrinhos, cara, é um mundo, velho. Tipo, tem a Vault, tem várias outras empresas que controlam vários outros supers. Então, tipo, existe um mercado dessa parada, sabe? É... E o Garfiendes, ele ataca sempre muito isso. Ele tá ali, sempre atacando essa parada. Eu vivo dizendo que o quadrinho, às vezes, é, consegue ser bem pior que a série, no sentido de as coisas que acontecem são meio piores, né? Porque o Garfiendes bota muito esse ódio dele no quadrinho, quando ele está escrevendo, quando ele está dizendo o que acontece, quando ou seja, quando as coisas têm que ser mercenárias no quadrinho as coisas são realmente mercenárias. O Garfenis, no quadrinho, ele faz quase uma indústria de super-heróis.
0: É, exatamente isso. E algo que eles tentaram, até na primeira temporada, abordar um pouco. Tanto com a ascensão da Starlight nos primeiros episódios, antes dela entrar pro Set. Isso não é nenhum spoiler, é o primeiro episódio da série você ver isso. Dá a entender justamente isso, que ela tem outros lugares, com outros super-heróis menores, e em lugares menores que os set é o topo do topo do topo do topo, mas você tem outras coisas pequenas, mas eles só jogam isso, não planificam não, nada, não, 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 não. e nos quadrinhos é realmente isso, depois quando eu fui atrás dos quadrinhos para conhecer mais, você vê grupos diferentes além dos set, você tem os G-Men, que é uma paródia dos X-Men, você tem os Payback, que é uma paródia dos Vingadores, e parece que vai ter os Payback na terceira temporada, foi confirmado alguma coisa disso, quando a gente estiver fazendo algum tipo de conjectura da, da próxima temporada a gente fala mais isso o universo é muito grande porque você tem justamente isso, é o mundo os super-heróis, eles não estão só ali na Vogue tem o mundo de super-heróis lá, só que claro você tem a proposta da série a adaptação da série isso eu já, já boto como ponto positivo porque embora eles não tragam toda essa riqueza do universo do Garf Ennis, Mas a forma como eles adaptaram o universo é muito boa. Porque se você parar pra pensar, você tem oito episódios por temporada... Pra desenvolver tudo isso de uma vez, seria muito complicado. Então eles centralizando ali e desenvolvendo bem a Vogue... Como eles foram desenvolvendo durante essa série... Isso é muito bom. A forma como eles deram a podada no excesso do universo isso fez com que a série se tornasse muito interessante porque você fica curioso para o que está acontecendo ali e isso também é uma forma que eles jogaram na geladeira para poder fazer spin-offs que é uma coisa que já tem até confirmada é spin-off de The Boys que vão sair que provavelmente eles vão explorar essas outras vertentes que eles não tão colocando E isso eu acho um ponto extremamente positivo pra essa série. A forma como eles adaptaram isso é fantástico.
1: E se eles começarem a fazer spin-off de The Boys, eu vou te falar, mano. Vai ser um universo muito melhor do que da, o da Marvel, viu? Que a Marvel criou no cinema, no caso, né? O, o potencial que eles têm na mão é gigantesco. Tipo, teve muita coisa que eles desenvolveram na série que não tem nos quadrinhos e fizeram muito bem, sabe? É, tudo bem, eu tô falando aí que teve um, tem toda uma indústria de... De supers no quadrinho e tal, e eles tentaram trazer até um pouco disso para a série. Naquele momento, que bem, é na primeira temporada, não é spoiler. Naquele momento que a que uma das personagens tenta vender um super para um estado, né? Nos Estados Unidos, e ele tenta comprar e tal. E é mais ou menos isso que acontece. Eles tentaram trazer isso dos do, quadrinhos para a série. Eu acho que realmente, porra. São oito episódios de uma hora cada um pra tentar desenvolver um universo que é gigantesco, sabe? Tipo, não dá. Esses caras têm que escolher realmente o principal pra desenvolver e fazer as adaptações corretas. Que eu acho que eles estão sim tomando as decisões corretas, digamos assim. E, cara, eu fico falando aqui de quadrinhos e tal, a gente fica falando, pô, série. É importante a gente falar que não dá pra dizer o que é, que é melhor, saca? É, são duas mídias diferentes pra dois públicos diferentes. E ao mesmo tempo tentando pegar um público geral. Um fã do quadrinho que, que era jovem e lia o quadrinho. E agora tá adulto e tá vendo a série e tá gostando. E tipo, dá pra gostar dos dois, saca? Não dá pra, acho que não dá pra eu pegar o quadrinho e dizer Ah, o quadrinho é muito melhor do que a série porque tem um universo bem maior e tal, eu acho que dá pra gente julgar nas adaptações e nas decisões que a série toma, sabe? Como pegando o quadrinho como canon, alguma coisa assim, e enxergando e tendo esse senso crítico de, de ver se, se tá adaptando de um jeito legal, se tá adaptando de um jeito ruim, saca? Então é bem importante dizer assim, Pô, se você gosta de quadrinho, é bem provável que você vai gostar do quadrinho de The Boys. E se você gosta do quadrinho de The Boys, é muito provável que você vai gostar da série.
0: Ah, com toda certeza. E é justamente isso. Não tem como desmerecer um e enaltecer o outro. Isso é um ponto que eu bato sempre todo o meu discurso de adaptação. São mídias diferentes. Você tem públicos diferentes. A pessoa que tá lendo o quadrinho de The Boys provavelmente não é o mesmo que tá assistindo. Às vezes pode até ser, mas o foco são coisas diferentes, a forma que eles têm para contar é diferente e até mesmo a questão da profundidade é diferente então as, as é muito acertível em algumas coisas a série E outras não Da mesma forma que os quadrinhos acertam muito Em algumas vertentes que são melhores que a série E outras não, a série consegue se tornar melhor Do que ele em alguns momentos Eu posso dar um exemplo, já contando um pouco Da premissa da série, que é o seguinte Você tem os The Boys, que é um grupo De pessoas que eles têm naquele, Vivem naquele universo que tem algum tipo de Amargor perante os super-heróis Então eles não gostam Daquele super-herói por algum motivo O primeiro motivo que a série nos apresenta o apresenta é o do Rui. Que simplesmente o a explode a namorada dele na frente dele. Que cena pra começar, hein? Que é o melhor começo de temporada que uma série poderia ter de qualquer coisa. E uma coisa que eu julgo muito são primeiros episódios. Existem muitas séries que começam bem ruim e vão melhorando à medida que vai avançando. que O primeiro episódio, normalmente é um episódio piloto, ele é um pouco mais superficial. Porque, como o nome já diz, ele é um piloto. Ele tem que vender a série pra alguma produtora. Então ele é superficial para tentar mostrar algo geral de tudo para que a produtora fale beleza, eu vou comprar, podemos nos aprofundar mas esse primeiro episódio The Boys ele não é nada superficial pelo contrário, ele consegue trazer a essência do que você está assistindo ali de uma forma fantástica. Eu posso eu poderia passar um podcast todo falando desse primeiro episódio da primeira temporada, que de longe é uma das melhores coisas que eu já assisti em
1: toda a minha vida assim, nesse quesito de série e super-herói. Ele linka muito bem o primeiro episódio com cada um dos outros episódios até o final da série, saca? Ele linka muito bem esse, esse amargor do e O que aconteceu com a namorada dele... Ele sempre tá voltando a isso... Só que não fica repetitivo... A série, a primeira temporada da série... É muito bem fechadinha, saca? Os cliffhangs certos... Os episódios estão sempre ligados há uma coisa que aconteceu antes. Então, tipo, é, é tudo muito bem amarrado.
0: Concordo. Eu acho que a primeira temporada é muito boa. Então, só dando continuidade ao meu raciocínio, falando sobre o grupo dos The Boys, que eles se juntam, o Billy Butcher, que é, o, pra mim... É, junto com o Homelander, são os melhores personagens dessa série, é, eles encontram o Rio e trazem ele pra esse mundo dos The Boys, para eles irem atrás. E ele fica instigando a vingança do Hillary pra ir atrás e ajudar ele a derrubar a Vogue e os super-heróis. E o motivo que eles têm é muito bom. E a forma como eles adaptaram todo esse processo, eu gostei muito na série. Porque, por exemplo, os The Boys, nos quadrinhos, eles eram um grupo da CIA. E aqui não, aqui eles são um grupo underground. Isso já é uma grande diferença, porque a CIA ela sabe que o, o que o Billy tá fazendo, até surgiu dentro da CIA com a Mallory só que eles não agiam pela CIA eles, A CIA meio que tinha Ciência que eles existiam Mas não era um grupo oficial Tipo os Black Ops É, como se fosse mais ou menos isso, nos quadrinhos não Eles eram literalmente, eles tinham a salinha deles Dentro da CIA, eles eram um grupo De controle dos super-heróis E uma outra coisa que a série muda também É que eles não têm superpoderes A forma como eles tratam com o composto V na série É muito diferente da dos quadrinhos E o fato dos The Boys não serem Super-poderosos, isso traz um um, um negócio absurdo na hora que eles vão bater de frente com algum super-herói. E principalmente o Homelander, que te traz uma apreensão gigantesca quando eles estão de frente com alguém. Porque eles não têm superpoder Eles até entendem que cada um tem uma super-habilidade, digamos assim. Eles, obviamente eles não são é, seres humanos normais, digamos assim. O Fringe, ele é mestre em bugiganga, em inventar coisa, em criar misturas químicas. Ele é muito bom nisso, digamos assim. O Leitinho, ele é extremamente Extremamente estrategista de ele bola planos muito bons ele tem toda a ideia o Billy Butch não tem palavras, o cara é um soldado de primeira ele tá sempre na linha de frente ele é inteligente, ele não tem medo de sujar as mãos quando precisa, ele não tem medo então você tem, o único ali que é normal, digamos assim é o e que é um cagão assim mas ele é ele, talvez ele seja o que eles queriam botar pra gente, ele queria que a gente se identificasse com o Rio, que é o cara que Caiu de paraquedas ali e tá tentando entender tudo. Que isso já é uma coisa que eu não acho que não funcione tão bem, eu não tenho tanta empatia com o Rio e com com o tenho com o restante do grupo dos The Boys tipo, Eu tenho muito mais preocupação com os outros Do que com o e digamos assim Mas é muito massa como, como essa adaptação é feita Porque isso traz um, pontos muito positivos pra série Até mesmo pra quem já leu o quadrinho e vai assistir Se gosta muito disso Porque ele consegue trazer essas formas Foram as outras besteirinhas que eles vão fazendo ao longo da série Que vai tornando isso muito mais
1: interessante Cara, tu falou do Billy e do Homelander. Te falar, isso é uma parada que eu acho bem controversa em The Boys, que um dos meus personagens favoritos. Eu tenho que te falar que é o Hughie, mano. Sabe por quê? Porque é exatamente isso de, de se reconhecer na série, saca? Porra, tu fica naquela de cara, quem eu seria nessa série? E eu não consigo ver outro cara se não o Hughie. Claro, isso até é, é, mudou, inclusive foi uma das coisas que eu não gostei na segunda temporada, mas é mais para frente. É, eu consegui me identificar muito mais com o Hewie na primeira E me importar muito mais com ele na primeira Do que na segunda Na segunda, inclusive, eu me importo muito mais com o Leitinho e a casinha dele
0: <risos> Com toda certeza A casinha do Leite é a melhor coisa
1: Exatamente Então, tipo assim... Eu ia diferenciar isso dos quadrinhos, tu falou que os The Boys nos quadrinhos tem superpoderes, eu achei fantástico na primeira temporada, na série, né, eles não começarem com superpoderes. Cara, isso é muito bom, porque assim, beleza, tu tem um, um grupo de pessoas que ali já tava sendo treinada para usar os superpoderes, que são pra controlar os supers, tá ligado? Faz sentido eles terem poderes pra controlar outros poderes mais fortes. Só que essa ideia deles não terem poder nenhum na série é fantástico, mano. Porque os caras têm que combater isso com inteligência, saca? Tem que combater toda essa diferença com inteligência. Mas os quadrinhos, o Garfin resolve isso muito bem, porque eles quase nunca usam, usam os poderes nos quadrinhos. E estão sempre usando inteligência. Então eles tiraram uma coisa dos quadrinhos que fez total diferença e ficou muito melhor, velho. Tem até uma tensão, assim, quando eles sempre estão encarando. Porra, quando o Rio entra no prédio da Volt, mano pra botar a escuta... Cara que tensão, velho.
0: Sim, com certeza. Isso aí é algo que eles conseguem criar muito bem, velho. Porque esses caras eles podem morrer a qualquer momento. Eles estão brincando ali com, com seres extremamente poderosos e extremamente perturbados da cabeça. Todos eles, sem exceção. Todo mundo ali tem alguma perturbação fodida ali da cabeça.
1: E falando da primeira temporada ainda, o Rui ele é um das chaves, saca? Quando eles vão descobrir sobre o Composto V e tal, quando o Hewie dá aquela solução tecnológica. Cara, o Rio. É um cara de TI que tem uma solução tecnológica para resolver um, um sério problema de um bando de marmanjo. Que não manja nada de computador, saca? Então, tipo, mano, isso é muito, muito, muito inteligente de se fazer.
0: E é uma coisa que o, o Hewie, ele veio perdendo um pouco ah. a mão durante ah. o avançar da série. Parece que eles
1: esqueceram isso. É mais ou menos isso, ele vai
0: perdendo um pouco a essência que ele tinha na primeira temporada. Eu concordo, o Rio ele é um personagem que veio decaindo e os outros foram crescendo. Não digo decaindo, mas eu acho que ele não conseguiu acompanhar o crescimento dos outros personagens. A Kimiko cresce muito... O frente cresce muito, o leitinho cresce muito. Uh, o Billy, rapaz, o Billy é o que mais cresce ali naquela série, na segunda temporada, no meu ver. É porque eu, o Billy
1: tem, tem todo o mote dele, né?
0: Eu espero que o Hewie cresça na terceira, porque o, o cliffhanger que deixaram no final da segunda temporada traz um, uma tensão muito gigante pro, pro que vai acontecer com o Rio. Então eu espero que o Huey, ele cresça mais na terceira temporada, porque nessa segunda eu achei ele subaproveitado frente aos outros.
1: Eu vou te falar um negócio. Eu esperei... No início eles dão até uma esperança, assim, do Rio e quase tomar a rédea da situação, sabe? Quando ele falar, Sim, tá lá sim, e... sim. Então, assim... Nossa, mano. Vou falar sempre isso. É uma outra coisa que eu não gostei da Segunda Temporada. Que eles dão a esperança de algo e tiram, saca? É, sabe Star Wars, o último? Uma merda. Ah, o, o, o Tio Nossa, o Tio morreu. Fiquei abismado. Só que não, ele não morreu. Então, tipo, eu senti isso, saca? Às vezes eles... Vão fazer alguma coisa e tem medo disso. Uma coisa que eu não senti na primeira temporada. Na primeira, eles, pô, foi pé na porta e dedo no co gritaria, mano.
0: Com certeza, véio. isso aí na segunda temporada é, Eles têm muito dessas coisas Tanto que pelo fato deles de não terem Poderes, por exemplo é, Criou situações que Você já começou a Entender, no, na primeira temporada Quando eles batiam de frente com o súbito Tinha uma tensão gigantesca, porque é, Caralho, eles vão morrer, e agora o que, é que vai acontecer Meu Deus, só que aí na medida Que eles vão repetindo isso Duas, três, quatro, cinco vezes Aí você fala, ah, não vai acontecer nada Eles não vão, não vão morrer não e aí teve uma situação, sim, nessa temporada que aí você acha, epa, acho que agora vai acontecer e não, não Não, não acontece. <risos> agora a gente pode falar do aspecto geral da série, na questão da forma como ela foi lançada. Porque a primeira temporada, a gente viu que lançaram tudo uma vez. Padrão Netflix. Que o serviço de streaming vem fazendo. Tudo de uma vez, aí você assiste e pronto. Muita gente maratona. E essa segunda temporada eu achei interessante que eles mudaram a forma de lançar. Eles lançaram os três primeiros episódios. E depois foram lançando um semanalmente Que aí eu, eu, a minha opinião Já é um pouco diferente da tua Sérgio Que eu gosto muito da segunda temporada Eu acho a segunda temporada Melhor do que a primeira Mas eu posso explicar, a primeira temporada Ela começa muito bem, ela tem um começo Fantástico, como eu falei É o melhor primeiro episódio de qual todas as séries que eu já assisti praticamente Ao primeiro episódio de The Boys Só que, e em paralelo com a segunda Que ela não começa tão bem Porque muitas das coisas que tem no começo Da segunda temporada, a gente já viu Por exemplo, em trailers que saíram Por aí, por exemplo, a cena do Black Noir Aquela cena dele caçando o super terrorista É uma cena muito boa Só que eu já tinha assistido ela anteriormente Então, quando eu assisti de novo, não me surpreendeu Porque eu já sabia o que ia acontecer okay, Mas eu gostei muito, na hora que eu assisti Ela anteriormente, o meu raio para essa segunda temporada foi para estratosfera. Só que aí o que foi saindo é basicamente o que vai acontecendo nos três primeiros episódios e eles são bem mornos. Só que em contrapartida, do 4 para frente, a série acelera de uma forma muito boa. Eu gosto muito da forma como foi aprofundando os personagens, porque, mesmo sendo personagens conhecidos, deu uma profundidade gigantesca pro Leitinho, deu uma profundidade gigantesca pro French, principalmente. Pra Mallory, muito boa. Pra Kimmy, se aprofundou na história dela. Pro Billy, ficou fantástico. O próprio plot do Homelander é muito bom. O da Maeve é muito bom. O Black Noir é um personagem sensacional, na né? Durante, dali pra frente. Então, tipo... Os personagens principais vão ficando muito bons, coisa que a assim, primeira temporada não faz, por quê? Eu até entendo isso, não estou se criticando dizendo que a primeira temporada ela termina ruim, pelo contrário, ela é muito boa do começo ao fim, só que na primeira temporada o objetivo deles era mostrar o universo. Então se você prestar atenção Na primeira temporada você tem muitos outros Supes que não são lidos de The Seven. você tem aquele cara Que lê lentes, O
1: Homem-Formiga que entra na, na, na vagina da mulher
0: Homem-Formiga, a namorada do A-Train você tem a tretazinha do A-Train com o outro corredor, ele tá te apresentando aquele universo, então ele vai jogando vários super-heróis pra mostrar pra vocês que tem aqueles super-heróis além deles e tu tem o translúcido que acontecem as coisas com ele, então você tem outros super-heróis ali girando por fora e você vai entendendo a grandiosidade daquele universo, mas pelo fato de ter muita coisa pra mostrar durante aqueles oito episódios, não consegue se aprofundar tanto em Todo mundo como é feito Eles esqueceram, deixaram de lado Os coadjuvantes nessa segunda temporada E se aprofundaram nos principais Que eu gostei muito Isso pra mim foi um ponto muito acertado Da produção pra essa segunda temporada Porque a gente tá acompanhando aqueles caras Querendo ou não, a gente não tá acompanhando Aquele gavião arqueiro Frajuto que vai falar com o The Jeep. até mesmo a saga Do The Jeep, o plot do The Jeep, Ele fica mais atrás dos outros Plots por conta disso também Bem, porque é um plot que a gente não tá tão interessado porque os outros são melhores a forma como ele vai aprofundando os outros é tão boa que esse plotzinho ali tu, é, passa logo eu não quero ver isso, então isso é um negócio que pra mim a segunda temporada acertou muito e eu gosto muito da segunda temporada por conta disso, desse aprofundamento dos personagens principais e eles deixaram mais de lado Por exemplo, das transações Comerciais da Vogue, claro, tá toda hora Bombardeando de filme da Vogue de Empresas da Vogue e tudo mais Mas tu não tem aquele plot mais da, Na Madeline, por exemplo Decidindo o que é que vai acontecer com o que é que os caras vão fazer Com que empresa ela vai falar, não tem mais isso Então é muito mais focado Na trama ali dos caras E nas tretas internas que vão Acontecendo ali, fora os personagens Novos, que puta que pariu, A Storm front pra mim é um dos maiores acertos da série absurdamente, aquela personagem quando ela apareceu, eu achei que ia ser meia boca e me surpreendeu completamente a trama dela, quem ela é, o mistério por trás dela porque a forma como ela entra nos The Seven é muito inusitada então é muito massa aquela personagem em si, você tem o Homem de Gelo, que agora é o Homem de Fogo que aparece, o Lamparina que também é um personagem bem interessante então os personagens secundários que vão aparecendo aqui Vão sendo interessantes também E isso é um negócio que a série vem acertando muito
1: Cara, sobre a minha visão Falo do geral e tal É o seguinte Tu falou que a segunda temporada ela engrena A partir do quarto episódio, né? E isso, cara, me deu uma sensação bem ruim É como se a, a Prime Video Soubesse Que o início, que as três, os três primeiros episódios Estão meio meh A minha sensação foi que, que eu tive que reassistir os três primeiros episódios da, da segunda temporada Porque eu meio que não, não lembrava de tudo, saca? Porra, teve uma hora que o Beethoven me falou de uma morte no primeiro episódio Que eu fiquei, morte? Saca? E foi de um personagem importante Então assim, na minha visão, eu prefiro que lance tudo de uma vez Porque eu meio que gosto de assistir no meu tempo, sabe? Assistir, absorver as coisas Pode ser até é, é, maratonado, que eu não tenho problema com isso então assim, eu acho que essa questão de ah, lançar semanal, lançar de uma vez é preferência, pô eu esperei lançar tudo pra poder maratonar então é meio que escolha a pessoa escolhe fazer o que, que ela prefere eu não tenho muito problema com isso, mas eu senti, depois que eu vi que depois do quarto episódio engrenou e ficou muito bom, é como se a Amazon soubesse do que ela tava fazendo, saca? Assiste esses três primeiros episódios aí vocês não vão lembrar de nada, porque depois vai vir quatro porrada na cara entende? É só falar por que, que eu acho a segunda temporada inferior à primeira? Porque como temporada, avaliando do primeiro ao último episódio, ela varia muito. Tipo, os três primeiros episódios não são tão bons quanto os últimos, saca? Por mais que no primeiro episódio tenha uma morte de uma pessoa importante, a morte dessa pessoa importante não interfere em nada, velho. Em nada no resto da temporada, saca? Vamos lá, no primeiro episódio da primeira, tu tem a morte da, da namorada do Rio e essa morte é completamente importante. É ela que faz o resto da temporada acontecer. Tá ela ligado? é o motor da série. Ela é o motor da série. Então tipo tudo meio que tá ligado e tudo tá motivando o Rio a fazer o que ele tá fazendo, por mais que ele não queira fazer algumas coisas que ele julga errada. Ele tá motivado por causa daquela morte Inclusive o Billy na primeira temporada Usa essa morte muito bem para fazer o e tomar decisões Como temporada do primeiro ao último episódio Eu acho que a primeira Ela linka muito bem as coisas Ela deixa tudo muito bem acorrentado E tudo muito bem fechado Coisa que a segunda não faz Então assim, é como eu te falei vou falar da morte da mulher, que eu esqueci o nome do FBI Que ela morre no primeiro episódio da segunda temporada O que, que essa morte influenciou no resto da série? Tipo, eu senti que eles só queriam demitir alguém, tá entendendo? Porque não teve nada, mano Tipo, nada, nada, nada Absolutamente nada Principalmente porque entra a Mallory A Dacia que a mulher é praticamente um super-herói sem poderes. Porque ela tem recurso ilimitado, saca? A morte é. da mina do FBI, que inclusive eu não consigo lembrar o nome dela.
0: Susan, o nome dela, né? Susan,
1: isso. Deve ser Susan. A morte da Susan não tem nenhuma implicação em nada. É como se eles eles botaram esse Cliffhanger na, no primeiro episódio, e eu lembro de ter assistido o segundo, esperando alguma implicação dessa morte, mas foi só o velório. Pra justificar que o Billy achou a Mallory, sendo que o Billy. Encontraria a Melody em qualquer canto e depois disso esqueceram. Só esqueceram que a Susan morreu. Eu acho que a primeira, realmente eles tinham muita coisa para apresentar. Então assim, pô, vamos jogar na cara deles o que é que tem que vir por aí. Mas eu acho que eles não esquecem do principal. Na primeira saca, eles não esquecem da onde eles estavam rumando. Eles não esquecem a trama do composto V, eles não esquecem a trama do Rio querendo se vingar, eles não esquecem a trama do Billy Butcher querendo vingar a esposa, que ele não sabia. Inclusive, esse plot da primeira temporada é muito bom, quando o Homelander leva o Billy lá pra casa onde tá a ex-mulher do Billy. É meio que eles dão atenção pra tudo. E na segunda, a gente consegue perceber que tem aqui um plot principal, um caminho principal, tem aquele side... Eu chamo de side quest... Porque não tem nenhuma importância ter ou não Talvez tenha no futuro Mas nessa temporada não teve Que foi o The Deep Só serviu para matar uma baleia Tipo, isso me fez gostar menos, saca? É, eu gosto muito Eu acho que os quatro últimos episódios são excelentes mas começo me fez gostar menos.
0: Eu concordo quando tu fala, no geral, que a primeira temporada, como série, como temporada, é melhor do que a segunda, só que a minha opinião do fato de que eu já falei, do final ser tão bom, da trama ser tão bem desenvolvida e aprofundada, do desenvolvimento dos personagens ser é muito bom, faz com que eu goste mais da segunda. Mas eu compreendo perfeitamente e eu concordo contigo nessa parte. O que eu não concordo é o fator da, da ver temporada mas também já é questão de gosto, porque quando eu assisto lançado assim por episódios semanais, eu consigo processar muito mais o episódio entre um e outro, porque quando eu assisto o episódio não fico só no episódio eu vou atrás de vídeo, eu vejo teoria, a gente consegue teorizar e tudo mais, e o fato da morte da Susan ter sido um pouco esquecível, faz porque tu assistiu os três episódios de uma vez isso na minha concepção quando eu os três episódios de um mês, com certeza muita coisa passou despercebida, que eu ah não é tão importante assim, e coisa, com certeza tem coisas que eu nem lembro, porque eu não fui digerindo com mais vagarosidade, é por isso que eu gosto desse formato, claro, pra quem é ansioso fica é um nó na língua aí esse negócio aí, mas é, eu, gosto, eu gosto, eu gosto
1: do formato que eles adotaram. Mas tu falou aí, por exemplo, imagina que em vez da Susan Que tem recursos limitados Que a gente viu na primeira temporada Que ela tem recursos limitados Ah, eu preciso de prova pra fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui Ah, eu não posso fazer isso Porque a Valt tem minhas mãos atadas Imagina que ao invés da Susan, na primeira, primeiro episódio da segunda temporada, eles matassem a Melody. Olha o tanto de coisa que seria mais interessante resolver, tá ligado? Porque eu meio que achei que a Melody tá ali só pra facilitar a vida deles. E ela meio que tá ali só pra facilitar a vida deles, saca? Porque é o que eu falei, a mulher tem recurso ilimitado, velho. Ah, eu quero um, um helicóptero Apache, tá na mão
0: e outra coisa, a porta também não teve tanta importância mesmo a morte da, da Susan, que até mesmo o próprio pessoal lá, fala um pouco no começo, dá uma motivação pra Melody voltar, mas depois fica por isso mesmo né, tipo, ninguém mais fala dela, ninguém fala o que aconteceu ninguém foi atrás de tentar descobrir o que é que aconteceu, e nem linkaram é, o que aconteceu com ela com o episódio que é do, do julgamento, também não fizeram nenhum link com isso pra ir atrás nem a própria Melody fez um link disso, então isso realmente eu acho que foi uma falha muito grande.
1: Pois é, tipo, é uma falha de roteiro que acontece em algumas também na primeira mas é uma falha de roteiro muito grande, cara, tipo, é uma coisa que tu tem que meio que, meio que me tirou da série porque eu tive que suspender a minha suspensão de descrença Entende? Então, tipo, isso meio que me tirou da série, assim. Porque eu fui rever a primeira temporada pra ver se a, a Susan era muito importante. E a Susan, ela faz muita coisa na primeira. Ela tem muita participação. Por mais que ela tenha recursos limitados... E é isso que, às vezes, que, que eu senti falta. Sabe por quê? Porque a Susan, ela tem recursos limitados e ela precisa de uma prova pra agir, né? Então, o que é que os The Boys estavam fa fazendo? Estavam encontrando, estavam investigando... Estavam aplicando a inteligência deles... Para encontrar provas... Para motivar... Para fazer com que a FBI... Fosse atrás da volta... Então assim... Isso eu senti muita falta... Porque meio que... Agora é só chegar na Melanie... Chega nela que ela resolve... A parada... Eu fiquei muito, muito hypado... Quando essa morte aconteceu... Porque eu, eu pensei que isso essa morte ia ser muito muito importante, mas meio que só serviu para de alguma forma motivar a Mallory. Mas aí tu pode me perguntar, Sérgio, mas de que forma eles poderiam é, motivar a Mallory de outra forma, assim? Cara, tem a mulher do Billy que ele que ele descobriu que tá viva e que a gente viu que a Mallory se importa com ela. Tem o Lamparina que a gente também descobriu junto com os personagens Que tá vivo E sim, eles tinham um jeito Poderiam ter um jeito de, de botar ele antes Assim, na série Pra motivar ela, saca? Tipo, não precisava ter gastado um personagem pra isso
0: Justo, justo, eu também acho Isso aí você tem 100% razão Então Sérgio, eu acho que a gente já falou um pouco das nossas opiniões mais gerais sobre a série, explicamos um pouco a série agora a gente pode aprofundar mais nessa segunda temporada então pra você que ainda não assistiu a segunda temporada de The Boys, vão ter spoilers mais profundos aqui então para, não pula, porque daqui pro final a gente vai só falar dos episódios e spoiler, dá uma pausa assiste a série e volta aqui pra entender qual é a nossa opinião o que, é que a gente achou, quais foram os feitos Gigantescos dessa série de, de The Boys. Então vamos lá, cara. A primeira spoiler é o Homelander pai. <risos> o Homelander tentando ser um pai Cara, que pai horrível, mano. É muito bom, pô. Muito bom ver... ver é muito bom e tá... ser ruim, né, cara? Eu não acho que ele foi um pai horrível.
1: Não, tipo assim, ele ser um pai horrível é muito bom. Tipo, ele tentando é, socializar com o filho dele é uma parada que me deu muita vergonha ali, mas ao mesmo tempo eu queria ficar vendo.
0: Bicho, com toda certeza, velho. Ele sendo o pai horrível é bom porque ele não teve essa figura paterna. Então ele não sabe o que é ser pai. <risos> ele tem. O Romuland é um personagem que ele é muito bem construído, tanto na primeira e na segunda mostra ainda. O quão ele é bem construído porque ele é simplesmente o ser mais poderoso da face da Terra, daquele universo. Só que. Ele é o mais frágil emocionalmente. Então, ao mesmo tempo que ele é forte em questão de poder e força bruta, ele é fraco na mente dele. E isso é uma coisa muito boa, porque ele sempre tá puto por conta disso. Ele sempre tá carente de alguma forma isso é algo fantástico, velho, da forma que ele é aproveitado nesse episódio. E ele tentando ensinar o moleque, ele joga o moleque e, diz, e ele quer que o moleque seja o poderoso que tem ele. Porque, pô, ele é meu filho, então ele tem poder. Então ele, esse moleque ele vai conseguir. E ele empurra o moleque de cima do telhado pro moleque voar. Cara, pô, por que ele fez isso? E o moleque se estabela no chão, a beca sai morta de preocupada. Isso
1: aí eu achei que foi também uma... Foi a brincadeira deles com aquelas aulas de natação, saca? Que o professor de natação só joga a criança na piscina.
0: E nesse processo de Homelander Pai, a gente tem uma das cenas que eu achei bem legal. Que é a cena dele conversando com o filho dele, quando ele tá com medo de público, né? O filho dele ele tem medo quando tá muita gente. Ali ele foi realmente... é o que é ser pai. Porque ele falou o moleque e ele foi sincero. Pô, o Anthony Stark, ele faz o Homelander, cara... A interpretação dele é muito boa, porque o Homelander, ele consegue passar aquele símbolo do Homelander de tranquilidade, quando ele tem que ser, ele consegue mostrar quando o Homelander tá puto, e é muito massa que ele não consegue esconder quando ele tá puto. E, e o cinismo ele também, atua, né? O cinismo é muito bom, é, é, e porque é justamente isso, ele não é um deus, ele tem a todos esses defeitos, ele é quebrado, e ele consegue expressar de forma maravilhosa o quanto aquele personagem, ele é quebrado emocionalmente. E é muito bom, pô, que aí, aquela hora que ele tá conversando com o garoto é onde ele foi realmente verdadeiro com o garoto, ele se abriu pro garoto falando eu também fui assim, eu também tinha medo da, quando as pessoas iam pra cima de mim e tudo mais, e aí depois ele começou a gostar disso do futuro, que ele, porque ele é o Homelander e aí foi onde ele tem esse apreço, essa carência, e viu que esse público supre a carência que ele tem isso é muito foda, muito foda essa, todo esse plot do Homelander tentando ser um pai, é muito legal
1: eu gostei muito também dessa dessa relação dele, porque assim essa é uma parada maravilhosa que a série faz no início ali, quando ele começa a conversar com o filho dele, a gente não bota muita fé que ele tá sendo sincero, saca? então tipo, meio que tu tá ali, tá vendo, tu meio que não acredita no que ele tá dizendo, tem uma hora lá que ele sai do quarto e fala, filho eu te amo tu pensa que é só uma parada de um cara que foi feito pra atuar a vida toda, tu não leva isso a sério e no final, quando tu vê ele sendo sincero com o filho dele lá no final, tipo, tu vê que meio que foi real aquilo tudo do começo, saca? Então eu acho que eles desenvolveram isso muito bem, velho. Foi, foi fantástico. É,
0: com toda certeza. Outro ponto que eu quero falar da série com spoilers é todo o plot da Stormfront. Como eu falei, a Stormfront foi a melhor adição nessa segunda
1: temporada. Eu, inclusive, fiquei com uma peninha que ela morre porque, assim... Sabe quando tu fica com o negócio... Cara, esse personagem tinha tanto pra fazer ainda, velho. Mas ela não morreu. Ela não morreu.
0: É, ela, ela tá fudidaça lá, eles prenderam ela, mas ela não morreu ainda não.
1: É verdade. Então, tipo assim, cara... E ainda fica... Só que ainda fiquei assim, tá ligado? Tipo, a ah, Eles podiam ter usado um pouquinho mais na frente... Ah... Mas eu gostei bastante, velho, foi muito bom.
0: O que é muito massa também foi a forma como eles adaptaram a Stormfront dos quadrinhos. Porque a Stormfront teve... A, uma das coisas que a série tá fazendo muito é a troca de sexo dos personagens. Muitos personagens que eram homens nos quadrinhos foram adicionados como personagens femininos. E a Stormfront ser um personagem feminino que faz par romântico com Homelander... Isso é muito massa... Porque foi realmente funciona. Aquele casal, ele é tão doente, tão louco, que você fica impressionado e quer ver mais
1: daquilo para saber até onde vai a loucura deles. E não só faz pa com ele, como ela controla ele, tá ligado? Tipo, ela deixa ele putaço, mano. O poder que ela que eles colocaram na mão dela no início da temporada, que ela Deixando o Homelander puto e a gente vendo que ela tava fazendo isso de propósito, mano, isso foi muito bom. Tipo, tu olha isso e tu olha o que a Marvel fez lá em, no, no Ultimato, na guerra. Tem as mulheres lá dizendo, ah, não, a gente resolve isso. Tipo, o girl power que o The Boys faz, o poder que ele coloca na mão das mulheres é muito mais empoderador, digamos assim do que uma parada forçada que a Marvel fez, saca?
0: Aí, eu não quero entrar muito nesse detalhe de Girl Power, principalmente porque eu não tenho um lugar de fala pra isso, né? É porque, verdade, gente. Né? É ser interessante uma mulher falar se sendo é representada é ou não. Mas eu concordo que a forma que o The Boys trata isso é bem mais natural do que é feito, por exemplo, na, na cena de, de Vingadores Ultimato porque você vê a crescente, os personagens femininos, eles têm uma crescente muito grande, só pelo fato de você ter trocado o sexo do personagem e dar uma importância e uma profundidade pra ele muito maior, porque ela também foi esposa do Volg fundador da Vogue, pô, do motherfucking Vogue, então você tem, ainda tem esse negócio pra ela, e aí você fica, caralho, ela foi esposa do cara da Vogue então ela é importante, então é por isso que o Edgar botou ela, ah e aí você entende que ela tem o um poder de, também de não envelhecer, que é um negócio que você, caralho, ela não envelheceu e tal, e você entende que é o um poder dela, e aí você fica curioso porque tem toda aquela história que ela era a Liberty, então eles vão atrás de entender ela, é quem era essa Liberty e aí quando vê que ela é a Stormfront aí fazem todo o link eu, caralho, essa mulher aqui, então ela é racista e não sei o que lá, e é muito massa porque vai construindo a posição dela ser nazista, e é massa a série vai dando, te dando pistas que ela, é, que ela é nazista porque tem umas horas assim que claro, depois escancaram obviamente com a foto dela na, na frente a bandeira nazista e tudo mais ela fala em alemão e tudo essas porra toda, mas antes de cancarar pra tu, pra... porque é muito massa, a série também não, não te chama de burro, talvez te chame de burra na hora, tu não entendeu que ela é nazista, então toma foto aqui dela com a bandeira mas ela te dá detalhes muito sutis por exemplo, tem uma hora que ela tá perseguindo o irmão da Kimiko e ela entra num, num prédiozinho que tem uma família de negra e tudo mais ela faz uma cara de desprezo e explode o prédio, pô, tipo, gratuitaço e aí muita gente viu aquilo caralho, ela também é uma filha da puta só que ela não é só um uma filha da puta qualquer, ela é uma filha da, puta, filha puta, da nazista. puta nazista Ela é o pior tipo de filha da puta que tem, né <risos> Então, essa construção toda da personagem, você vai descobrindo esses detalhes. Eu fui assistir algumas dessas partes depois, que em algumas, tu passa despercebido. Tu tá
1: entretido com outras coisas, mas depois tu percebe. Até porque a gente já tá acostumado, né? O The Boy sempre tá batendo essa tecla de heróis fazendo o que quer e sendo um pau no cu e matando inocente mesmo.
0: Tem um o train sai e aí fala, é por que eu tô saindo? É porque a Stormfront não, não gosta muito de você. Por que será? <risos> então, então
1: dá umas pistas Assim. E tem uma hora que ela fala assim: Que ela tá conversando com o Homelander, eles estão falando sobre o presidente da Voto. E ela fala que ele é muito inteligente, apesar do tipo dele. Ela não fala raça, saca? É pro tipo dele saca? Ela só fala isso. Esse tipo de sacada micro é muito legal.
0: Até que tem uma hora que ela fala uns absurdos do tipo pro filho do Lendo. você tem que usar seus poderes porque eles estão perseguindo a gente só por conta da nossa cor. E é muito massa a cara do moleque sem entender, pô é tipo a gente também. Oi? Aí ela fala, é você não ouviu falar de genocídio branco? Aí eu,
1: hã? E o é meio que faz a cara de merda, né? Tipo ah fica aí, fica calado aí. Fica Beleza.
0: Vai mais ou menos isso. Aí eles tentam a família feliz, ele,
1: ele, ela e o Ryan. Só faltou aquela cena de sitcom, saca? Aquele enquadramento de sitcom com a musiquinha felizinha e tal.
0: E é muito massa, e a Stormfront ela consegue fazer a série girar de uma forma, porque ela te deixa curioso. Ela é um motorzinho, né? Ela, a Becca com o Ryan... E também a questão Da polêmica do composto V E pro exército, esses são os três Plots, eu acho que principais
1: É, mas esse composto V, ele meio que Nasce na, na
0: primeira, né? Sim, sim Só que aí foi escancarado A Starlight escancarou, aí a polêmica Foi lá pra baixo, depois a Vogue Contra-ataca com os superterroristas Aí eles vão, ficam com medo Depois eles contra-atacam Com a que o um do composto V Eles estavam usando Em pessoas adultos também e aí tem toda a questão da coisa do exército, e aí eles vão vender, é muito louco isso aí é muito, é muito massa esse vai e vem dos The Boys
1: tentando fuder a Vogue na mídia e a Vogue tentando se passar por outra situação eu não sei se tu percebeu isso, mas eu meio que percebi que eles estão caminhando pro quadrinhos porque meio que agora vai ter uma comissão contra super-herói pra investigar e pra botar eles na linha né no congresso, e essa questão deles testarem o composto v em pessoas adultas meio que remete que os The Boys uma hora vão botar isso no corpo. Eu não ia
0: gostar, sabe? Porque eu acho que vai perder um pouco a ideia deles. Porque, por exemplo, o Billy, ele odeia super-heróis e eu não acho que ele injetaria o composto V nele mesmo, por exemplo. Porque eu acho que isso seria matar a construção do personagem. Até onde eles construíram o Billy, você botar aqueles caras como caras que estão ali pra investigar tem, tem uma hora que os caras falam pô, vamos lutar com ela. Como é que a gente vai lutar? Ah, a gente vai pegar nossas armas e lutar. Mas eles são um porra dos motherfucking sups. É, mas é o que a gente tem. E é isso mesmo, cara. Os caras estão ali preparados pra bater de frente com as armas que eles têm. Eu não acho que eles que pela construção ali dos personagens eles passarão a usar no futuro, não. No futuro, mas não. assim,
1: aquela parada é momentos de desespero, medidas desesperadas, tá ligado? É. Tipo, imagina quando as meninas estão enfrentando a Stormfront se um dos três tivesse um composto V... Que quando injetar... Vocês ganhassem superpoderes na hora... Eu acho que eles usariam, saca? Não sei, velho... Eu acho que não... Eu não queria...
0: Eu não ia querer
1: que isso acontecesse... Muita coisa aconteceu que eu não queria também... Mas... A gente não é o showrunner, tá ligado? E eu acho que meio que eles abriram... Esse leque... Eu não sei se eles vão... Mas eles abriram esse leque... No momento que tu me mostra o sanatório... Que eles estão injetando já em pessoas adultas e tal e eu já vi no quadrinho que dá pra injetar já adulto e não dá, não dá merda, eu acho que eles pelo menos abriram esse leque pra essa consideração.
0: É, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas tomara que não.
1: <risos> tomara que não eu também, eu gosto deles sem poderes. Eu gosto deles é, na frente do super-herói e a gente pensando, caralho, como é que vai ser essa porra?
0: Que é outra coisa assim que a série faz, que é justamente os poderes da galera, ele é um
1: pouco mais conveniente
0: dependendo de quem ela tá enfrentando.
1: Não, mas isso aí é toda série, mano. Eu até queria implicar com isso e tal, botar como ponto negativo, mas isso acontece em toda série de super-herói. Meio que é um erro, o poder ele não tem constância e tecnicamente às vezes o poder só faz uma coisa, saca? Eu acho ruim, mas o meu filtro isso já passa.
0: E agora a gente pode também falar um pouco do melhor episódio dessa temporada. Eu acho que você já sabe até qual que eu tô falando, o episódio de explodir Cabeça. Nossa, mas... <risos> que... <risos> pra mim, eu acho o melhor episódio desde o começo, porque você tem a esperança de que algo vai dar... Eles
1: Tentam fazer algo estilo, sei lá, casamento vermelho nesse episódio. Sabe o que, é que eu lembrei? Eu lembrei de uma cena boa de um filme merda. Que é a cena lá do julgamento do super-homem. Que tem a explosão lá.
0: Não, tem muitas cenas assim que funcionam nesse estilo... Você tem o casamento vermelho, que é nesse estilo também, essa cena também é nesse estilo, então você tá indo, é um, um, um recurso muito, muito, não é que ele é manjado, mas ele é muito usado. Quando ele é bem usado, funciona muito bem, porque a série, ela consegue te conduzir pra que tu acredite que aquilo vai dar certo. Porque até o Billy volta, ele usa uma chantagem maravilhosa pra cima do cara. Ele fala assim, ó, oh, tá vendo aquela sua filha ali? Pois é, se
1: você não for depor, amanhã talvez eles não estejam vivos assim. Aquela cena tu percebe que vai dar merda quando ele entra no portão e passa por cima da grama. Porque foda-se, tá ligado? Então, é. esse cara vai depor, não adianta. Esse cara vai depor, ele vai morrer agora. O legal dessa cena também é que a gente meio que esqueceu, né? A gente meio que esquece. Que tem esse super que explode cabeça. E do nada ele volta.
0: Eu acho que essa parte é justamente pra isso. Talvez seja por isso que eles abafaram desde o começo. Pra também. Você não já tá esperando, né? Pra te pegar de surpresa. Porque se eles estivessem falando atrás desse super-herói que aí tem esse poder de explodir as cabeças, você já estaria esperando que algo fosse acontecer. Porque aquilo ali que é mais bombástico do que o cara ia arcar o próprio cientista da Vogue e derrubar o Império. Não tem como. Né? Se você estivesse construindo a trama em cima daquilo antes, talvez essa cena não, em si não fosse tão marcante.
1: Sabe uma coisa que eu gostei muito da série, diferente do HQ? É que aqui o cientista tá vivo. No HQ o cientista, o gênio por trás de todos os supers, tá morto já. Ter esse cara vivo, com tanta informação pra dar pra gente, é, eu acho que é uma coisa bem legal.
0: Aham, uhum, sim, sim. Traz um motor a mais também, porque você tem uma peça ali de um cara que sabe, os podres da Vogue que tá meio arrependido do que aconteceu tanto que ele já tá arrependido do começo Como é que sabe que fez merda né exato, né? tanto que ele meio que revela pro Homelander a localização da Becca com o filho dele, essas coisas aí, então você tem justamente essa parte do cara ali que tá dentro do esquema e tá arrependido, então ele é um, um uma brecha né, uma porta é onde os, os The Boys eles vão atrás e batendo no ponto fraco ali da Volk nesse cara, e é interessante como essa cena é construída, porque a gente também fica curioso, e até lembram, caramba, realmente aconteceu isso com a Susan no começo, quem é que tá fazendo isso? E essa parte já arruma pro plot twist do final, que é justamente a pessoa que tá por trás de tudo isso. A Victoria Newman, ela é outro personagem que eles também fizeram uma mudança de sexo na adaptação,
1: porque ela nos quadrinhos é um homem. A real é que o quadrinho ele é muito errado nisso, né? Véio? Só tem homem e branco na parada toda. Eu tava conversando até com o Simão. Eu acho que o único negro no, no quadrinho é o, o Mother's Milk.
0: E o a Train.
1: Não, o a Train no, no quadrinho, ele é branco também.
0: Massa, não sabia.
1: Então, é uma coisa muito legal, assim, que a série vem fazendo. Então, é, quando você mostra que é ela, é, é muito massa que a ficha cai de uma forma. Não, dá uma arrepiada, mano. Ela brinca com as peças, mano. A real é essa, tá ligado? Ela brinca com as peças, velho. Tipo, ela tem tudo na mão. Ali naquele julgamento, ela matou quem ela quis. Ela matou dos dois lados, inclusive para tirar a volte de como é possível, inquestionável, suspeita... De que matou o pessoal lá dentro
0: É massa que se tu for voltar e assistir a série Essa cena, depois que descobre Que é ela, tu começa a entender Como funciona um pouco o poder Ele mostra, né, na cena final, quando o cara Da igreja tá conversando com ela Falando que tem arquivo pra queimar a vó, Que dizer umas horas E ela vai até a porta lá da casa dele E olha fixamente pra ele E a cabeça dele explode E o olho fica branco, né? Tem esse negócio aí, mas eu acho que esse negócio do olho ficar branco é mais um para um for está tá ligado? Para galera entender, ó, oh, galera, é ela que tá fazendo isso e ela tá usando o poder, viu? Porque se tu olhar no julgamento, eu acho que não fica branco nenhum momento o olho dela no julgamento. Mas tu percebe que ela tem que olhar, porque tem uma hora que ela tá olhando e aí na hora que olha dá um corte, não é fixamente, ela tem que dar uma olhadazinha. Não sei se ainda não tem todo um. Um, um estudo dos poderes dela Mas ela olha para um e aí Acontece, olha para outro E aí tem uma hora assim que a Melody puxa ela Ela dá até uma distraída E não explode mais ninguém, só que ela dá uma, Tipo umas duas olhadas e explodem mais dois A cena é muito massa porque É justamente a mesma coisa que foi fazendo Com a Stormfront, vai dando umas pistazinhas E o legal é que ela faz parte da oposição para Vogue, só para mostrar O quão grande é a Vogue e o quão Maquiavel deve ser o Edgar que tá controlando tudo ele. Porque com certeza ele deve saber que ela existe e. Chamou ele de
1: Polis Hermanos.
0: <risos> é, de Los Polishermanos, ou Gus Fringe. Ele é ele mesmo em todos os papéis. Todos os papéis que ele representa, ele é o Gus Fringe.
1: Será se a Vault é o Polishermanos no mundo que o Gus Fringe não morreu? Será? Não sei, cara. Poderia. Pera aí, fazer o um Universo expandido dessa parada. Mas e assim, lá na série,
0: ele já sabia que ia existir uma oposição, então é melhor ter alguém de dentro na oposição. ...do que acontecer na realidade... ...e isso é muito massa... ...porque isso é o que acontece hoje em dia... ...você pega por exemplo um político... ...eu tenho certeza que na oposição... ...tem gente aliado do, daquele político... Ele ...tem gente lá dentro que faz parte para ele... ...as grandes empresas que vão fazer... ...por exemplo, campanha política... ...ela não vai fazer parte do campanha política só para político A... ...ela faz para político A, B, C e D... ...porque ela quer estar tá dentro de tudo... ...então você tem a empresa que tá mexendo os pauzinhos... ...na carreira política pra saber até onde a galera é, tem. Porque já pensou se ela não fosse o cara lá da igreja do The Deep, ele ia lá entregar tudo pra uma galera com o cara e ia, ia jogar tudo a merda
1: no ventilador. E o cara tendo o controle da oposição é muito foda. Mas assim, aqui é uma, mais uma dúvida. Tipo, é porque em nenhum momento da série a gente vê a Nilma e o Gus Fring, tipo, conversando e tal, né? Porque, tipo assim, a série deixa isso no ar. Ela realmente pode ser uma infiltrada da Volt lá no Congresso mas ao mesmo tempo não, tá ligado? Nenhum momento ela se mostrou que tá ali a favor dos Supers. Talvez ela realmente esteja contra os Supers e meio maquiavélico ali, fazendo que ela pode, como um jogo tem que ser jogado, pra extinguir essa parada de subs.
0: Eu acho que não, sabe por quê? Senão ela, ela teria explodido a cabeça do cara depois de pegar a documentação que ele prometeu pra ela lá, que ele ofereceu, entendeu? Porque ela poderia ter a Vogue na mão ali também. Se ela quer mexer as peças da forma dela, ela tá, beleza, vamos se encontrar, ela ia lá, beleza, quem é que sabe disso? Ah, eu, só eu e você. Vai lá e explode a cabeça dele, agora só ela sabe ela tem o um controle da porra toda também. Mas peraí, quem foi que entregou pra ela? foi o cara da igreja, do The Jeep ele ofereceu pra ela o documento que podia cagar a todos os super-heróis principalmente os The Seven e aí imediatamente disso a Vitória foi lá na porta da janela dele ah, tu tem? Tenho, pois ah, tô indo aí vai lá na porta da janela e explode a cabeça dele sem pegar documento, sem saber o que era, nem nada, ele só falou que tinha e é muito massa que ele pede isenção de imposto pra igreja dele, pô <risos> ah, o que eu só quero é que a minha igreja paga muito imposto, sabe <risos> mas assim Sim. ali
1: foi queima de arquivo, cara, ali foi queima de arquivo. Concordo, mas talvez ela só não quer que essa parada estoure agora, entendeu? É como eu te falei, ela tá ali controlando as peças, o puro Maquiavel, saca? Fazendo o, o mal para conseguir o que ela quer, mas ao mesmo tempo, talvez o que ela quer não seja o mesmo que a Vault quer.
0: Não faz muito sentido assim, sabe por quê? talvez no universo dos quadrinhos faria mais sentido isso. Mas nesse universo da série eu não acho que faz tanto sentido, porque fica bem claro deixar entender que todos os super-heróis criados foram criados pela Volk. A gente não tem outras empresas. O composto V é a monopólio da Volk, a Volk e o Gasfrink deixa bem claro, que é uma empresa farmacêutica que. Cara, gente... O
1: cara virou o Gas mesmo, mano.
0: <risos> é, ele deixa bem claro aquilo lá: que é a empresa farmacêutica, que a gente tem acionista e tudo mais. Então, os super-heróis do mundo todo, no mundo não, nos Estados Unidos, mas enfim, é mundo, foram criados ou pelo Grace Fing ou pelo Homelander que entregou o composto V para os terroristas só porque ele queria brincar de super-vilão. <risos> então, ele sabe que ela existe. Porque, se ela tá lá e ela tem esse poder, ele sabe que ela existe. A Vogue tem ciência que a Victoria é uma super. Então, você botar ela como controlando, eu acho que chega um
1: pouco surreal nesse universo. Sim, sim, meio que eles viraram heróis e vilões da própria história. É, eu Exato. concordo. Sim, sim, faz sentido. Mas, assim, eu concordo que também eles não fecharam nada, tá ligado? O showrunner claro, pode... Claro,
0: claro, claro. Ele pode vir, tá? Pode fazer o
1: eu acho que eles poderiam até fazer isso que eu tô falando, se eles estiverem escutando.
0: O que vai ser um motor muito grande, muito grande pra próxima temporada, vai ser ela. Porque ela tem um poder absurdamente forte. Até o momento, ela pode explodir a cabeça de qualquer personagem secundário. Isso aí é o poder que ficou bem claro. Todos os personagens secundários podem morrer a partir de agora. Só ela <risos> olhando. Exatamente. É... Os principais, a gente tem que saber como é que faz. Por exemplo, será que ela pode realmente explodir a cabeça do Homelander? Como é que seria? Porque, pô, lembra aquela hora que ela tava discursando que o Homelander chegou? Que essa cena é fantástica. É muito boa essa cena, que o Homelander fez uma merda lá... E aí ela tá discursando e o Homelander vai lá Falar que a galera fala pro Homelander Não ir, e ela fica olhando fixamente Pro Homelander do, e tu fica Caralho, depois que tu já sabe que ela pode Explodir cabeça, aí tu fica pensando Será que se o Homelander fizesse alguma merda lá Ela teria explodido a cabeça dele? Ou será que Se ela pode explodir a cabeça
1: do Homelander? Fica todo esse questionamento, né? É porque meio que eles botam que o Homelander É invulnerável, tá ligado? A gente não viu nada Fazendo nada contra ele A única coisa que a gente sabe que é fraqueza dele, é que ele não pode ver através de um certo metal que eles usam na primeira temporada pra esconder o translúcido. No mais, eles não falaram de nenhuma, nenhuma outra
0: coisa. Essa cena é muito boa, pô, porque ele tá lá discursando e aí na hora que mostra o Romblenda matando as pessoas, e aí depois tu vê que é só um negócio da mente
1: dele e tu fica, caralho! Oh, Ó, isso aí foi uma da parada que eu achei que eles iam e não foram. Mano, se eles matam todo mundo ali, eu falava, caralho, essa é a melhor série já existente, mano naquele momento o cara virando um anti-herói entendeu tipo ah só que eu acho que ele fez muito mais sentido com o personagem sim sim eu concordo eu concordo eu concordo que fez muito mais sentido é porque ele gosta de ser amado né? ele é carente dessa parada
0: ele é carente e ele não ia ser o rei das cinzas. Ele não ia governar quem, se ele vai matar todo mundo. Isso é uma das coisas que até a, a Maeve sabe na hora de chantagear ele. É por isso que o Homelander não matou a Maeve ali com, com o celularzinho lá. É, ela fala, ó, oh, se você fizer as coisas aqui e matar a galera aqui, eu vou divulgar esse vídeo. Aí ele fala, não, se você divulgar, eu vou matar cada ser humano do, da face da Terra. Aí ele fala, você não faria isso. Você precisa que as pessoas te amem. E isso é verdade. Ele não tem
1: coragem de fazer porque ele ia é a suicídio ali pra ele. Sim, pois é. Eu meio que esperei isso, eu sabia que... Eu meio que senti que não tava sendo real. Exatamente por isso, tá ligado? Mas isso seria uma mudança de chave de psicológico do personagem muito grande, velho. É, com certeza.
0: E aí a cabeça dele ia pro caralho ali depois, porque ela já, ela já é zoada. Ele já tem todos esses problemas que ele tem de questão de carência, ele tem uns mamichos aí... É, fudido, tanto pela Madeline...
1: Nossa, não, mano, peraí. Quando a Madeline reaparece, entre aspas, né? Nossa cara, senhora! Cara, meu Deus, não, aquela cena, quando começa... Beleza, ela apareceu, eu fiquei fodido da cabeça, porque, caralho, ela tá viva? Eu fiquei, meu Deus do céu, mano, essa mulher tá viva. Quando ela começou a coisar o leite lá, eu lembrei que tem um cara lá que ela usava, o doppelganger. Aí eu lembrei, aí eu fiquei, cara, isso é que é o doppelganger? Só que eu fiquei na dúvida, saca? E quando ele vira, quando ele, ele volta ao normal, né? E o, o Homelander manda ele voltar pra Madeline. Cara, que cena, velho. Muito boa essa cena. É aquelas cenas que é, que é tão ruim que é boa, saca? Dá aquela sensação ruim, mas
0: é uma cena muito boa. Você vê o Quon Homelander é um doente da cabeça ali, pô. E é assim, claro, eu tenho certeza que aquele cara tá lá, se assim, ele tá ali porque o Homelander deve ter ameaçado alguma coisa dele, sabe? Porque ele não tá fazendo aquilo de bom grado, tanto que ele tá ali na cabana, ele não pode sair dali, eu acho. E ele sabe o quão Homelander é narcisista, tanto que ele faz a pior proposta do mundo, que é ele se transforma no Homelander e oferece ao Homelander fazer sexo com ele mesmo. Meu Deus, pô, isso aí foi muito bizarro. E
1: eu tô sendo né, tipo, ver o Homelander se matando, né? Tecnicamente.
0: Exato. E, e eu acho que isso deve ter dado muito mais prazer pra ele do que qualquer outra coisa. Porque pra ele ele se vê como um ápice. Então se ele. Ah, é só eu consigo me vencer. É mais ou menos isso. Ele é narcisista.
1: Essa cena é meio que. É logo depois que ele começa a ficar com a frente, né? É um pouco
0: antes. É um pouco antes.
1: É porque mesmo assim. É meio que uma chave também ali pra ele, né? Tipo, uma chave de psicológico. Ele meio que abandona a imagem da Madeline. E foca na, na Stone Front.
0: Cara, a gente pode enumerar várias cenas aqui pra mostrar o quão o Homelander é quebrado da cabeça. Na Stormfront, por exemplo, quando ele faz todo o bilhetinho, as flores, aí ela mente pra ele, dizendo que ia é só ali rapidinho na reunião. Ele vai lá até a reunião, não vê ela no prédio e taca fogo no set de filmagens inteiro. Só é pro
1: cara que reclama que a mina se aumenta, tá ligado?
0: Ele foi lá, olhou, aí ela revela pra ele que ela é velha e tudo mais. Aquela, aquela, aquela cena que ela fala da filha É. E o final, pô O final é a cena do final do Homelander Em cima do Empire State Building É o que seria um Empire State ali, né Que é a da torre da Vogue Aí ele fala, eu posso fazer o que eu quiser Aquela cena é o Homelander tentando se iludir É muito massa, como eu falei Os personagens principais nessa segunda temporada Foram muito bem escritos Muito bem construídos Porque o Homelander, ele começa a temporada Se achando o Bam 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 ele começa a temporada e matou a Madeline descobriu que ele tem um filho E ah, eu posso fazer o que eu quiser Agora eu que mando aqui A Madeleine era a única pessoa que mandava em mim Tanto é que ele quer escolher quem vai substituir o The Deep no set Ele tá todo fazendo a seleção Indo atrás dos super-heróis Ele coloca até a Ashley no lugar da Madeline Porque ele sabe que a Ashley ela é mais burra, mais controlável e tudo mais Então ele fala, ah, agora eu que mando aqui e é muito massa o Gus Fringe botando o Homelander no lugar dele, já começa aí, e aí depois tem a cena do Homelander caindo de popularidade, e ele vai só caindo só caindo, e ele começa a cena se achando todo poderoso e termina ele na mão da Starlight, ele tá na mão da Maeve, ele tá na mão do Gus Fringe, ele tá na mão de todo mundo ele fica se achando um merda, ele vai até lá e toca aquela sua famosa solitária lá em cima, só pra ele tentar se encher de poder de novo, eu, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou o homem mais poderoso do mundo, foda-se que vocês,
1: eu posso fazer o que eu quiser,
0: e aí é ele tentando se iludir ali, é muito massa é muito bem construído toda a jornada dele nessa temporada tu
1: falou aí da, da cena do final, uma coisa que meio que foi decepcionante, foi aquela cena de luta né velho, das meninas porque tipo assim, a gente já falou, os poderes são muito ele varia demais o nível do poder só que aí eu esperava uma coisa pior do que aquela cena da luta da female da Kimiko, com o Black Noir, na primeira temporada foi uma cena... Muito voraz, uma excelente cena de luta com dois sups, sabe? E eu senti falta, saca? Porra, cachutando a mulher, tá ligado?
0: Aquilo ali foi uma referênciazinha à é cena é verdade. do Tarantino. Porque outra coisa que tem muito é a easter egg. Tanto os quadrinhos como de escultura pop em geral, como, por exemplo, aquela propaganda de como se defender do super lá, que eles queriam armar os, os professores. Aquilo ali foi um completo easter egg do, da forma quando tava tendo os atentados nos Estados Unidos. Que o próprio presidente falou que era pra armar os professores. E se tivesse um atentado terrorista um terrorista invadisse a escola, o professor tinha que estar armado. Aí você tem, por exemplo, a faca no olho da Stormfront foi uma referência nos quadrinhos que ela também leva. Ela perde um olho também nos quadrinhos. É, você tem vários, vários. Esse foi uma referência a canja aluguel, se eu não me engano, do Tarantino, na cena que tá chutando o cara no chão. Você tem muita referência ali, muito fanservices e easter eggzinhos.
1: Mas sei lá, por um momento eu queria uma cena de subs lutando, saca, vorazmente.
0: Eu também queria, mas a gente também tem que ver que série é muito mais difícil em questão de efeito, né, pra fazer... Esse tipo de coisa, mas dá pra fazer Eles conseguem, tanto que tu já até citou Uma cena aí que é muito boa mesmo Que é a da Kimiko contra o Black Noir, que você colocar O Black Noir com alérgico a amendoim Nossa, <risos> muito lá. bom Aquela véi. sacada é muito boa Porque você fica, meu Deus, pô O que é que para esse
1: cara? <risos> Não, eu, é que a gente tava Eu tava pensando, porque assim Nos quadrinhos, aí vem um spoiler nos quadrinhos o Black Noir é o, o Homelander. Tipo, é uma cópia do Homelander. É o plano de, de contenção do Homelander. E aqui, quando ela tira, a gente viu que o Black Noir realmente é negro. Claro, ele ainda pode ser um plano de contenção do Homelander. Pô, ele é muito veloz. Ele. Acho que ele só não voa. Mas de resto, ele tem super força, ele é vulnerável, é um bocado de coisa. Explosão. A explosão não fez nada com ele, saca? Então, tipo, vou botar esse cara. Fodão. Alérgico a amendoim, mano,
0: é muito bom. Bicho, e o massa aqui também, como eu falei, a série ela vai te dando pistas de algumas coisas. Tem hora que ele tá lá com a, a mulher procurando o, o Billy e na, na, no computador e ela oferece um Amon óleo pra ele. E aí ele só bota a latinha de lixo.
1: Não, ela nem oferece. Ele já chega com a lata de lixo. Ela tá comendo, ela não tá fazendo nada, saca? Ela tá comendo, ele já chega com relato de lixo. Porque ele é alérgico, não é porque ele isso. tá dando uma prensa nela, é porque aquilo ali pode matar ele. E é isso aí, né, que tipo, coisinhas que a, que a série coloca, que a gente não percebe, e lá no final a gente vê o porquê, tá ligado?
0: E é, a série faz outras coisas desse teu, por exemplo, aquele cara que tem vômito de aço, mas o esôfago dele não é a prova de ácido e ele morre literalmente engascado com o próprio
1: vômito. Cara, pô, aquilo é muito bom. E é muito verdadeiro, porque, tipo assim, ele não foi tratado desde que nasceu pra ter aquele poder. Ele só foi injetado ali, mano. Então, tipo, é bem real que ele não tem a preparação pro poder dele.
0: Cara, muito massa. Aquela cena ali do hospital é muito boa também. É que, é, que tem uma luta boa. E tem outra referência ali, né?
1: Do Sausage of Love.
0: É, Love Sausage ali, que ele é um outro super-herói da. Do, que ele é russo, né? Ele aparece nos quadrinhos e o poder dele é. É, então. É, é, então. É assim eu quis Nossa senhora. É por esses detalhes, essas coisas, essa construção que eu falo, que eu, que eu gostei, que eu acho a segunda temporada melhor. Muitos desses detalhes Tem os seus pontos negativos, apresentou muito bem Eles, mas eu gosto Ou, por exemplo, um ponto negativo Que eu achei assim foi ali no final Eu já esperava que fosse o moleque ali no final Que tu tem a Stormfront Combatendo o Billy E aí tá lá a Becca e Ryan E aí a Stormfront ia matar a Becca Já dava pra saber que o moleque ia despertar os poderes ali pra salvar a Becca Porque é uma das coisas que até falava ó, Você tem que ter uma raiva no fundo do teu coração Essa raiva vai fazer os seus poderes despertar e era óbvio que ele ia matar a mulher, porque ele nunca teve controle nenhum dos poderes dele e ali, só que o engraçado é, na Stormfront, ele simplesmente transformou ela no Anakin Skywalker ali depois da luta do Obi-Wan, foi um puta raio, na hora que mostra ela ali só o cozinho no chão, tu fica, caralho, que poder esse moleque tem, mas tu já espera, ele é filho do motherfucking Homelander. Aquela destruição ali, eu falei, beleza, pô, a Becca sumiu, pô, foi, virou pó, <risos> ela escafedeu. E não, pô, o sol resvalou assim no pescoço dela, pô, tanto é que eu achei que quem tinha matado ela tinha sido
1: a Stormfront antes da... E pode ter sido, velho, tipo, pode ter sido, mas... Porque assim, a Stormfront tava segurando o pescoço da Rebecca, e vai que o, o Raio acertou realmente só na Stormfront, e ela saiu arrasgando o pescoço, tá ligado?
0: Pode, é, pode ter sido. Ele
1: ficou num bar com um papo de, pô, me desculpa,
0: mãe, eu não queria ter feito isso. Ele ficou nesse papozinho que dá a entender que ele que
1: matou ela. Mas eu acho que ele nem viu, velho, porque ele não tem controle do poder, sabe? É,
0: ele não sabe, ele talvez não saiba nem o que aconteceu. Pô, a cena do Billy vendendo o moleque, enganando o Gus... E o Homelander matando lá os caras da CIA, da, da Vogue lá. Cara, essa cena é muito boa.
1: A cena que ele chega e pergunta, cadê o meu filho? Meu amigo, eu fiquei com medo.
0: Já pensou? Tu é esse cara, tu é esse, esse, esse soldado da Vogue. O, o Gus Fringe fala assim, ó, oh, é o seguinte, o Billy vai ligar aqui, vai ter um moleque, vocês vão pegar o um moleque e ir embora. Ah, é um moleque, pô. O que é que vai dar errado? <risos> o que é que pode dar errado, pô?
1: Eu vou embora mais cedo hoje pra casa. <risos> eu acho inclusive, que, inclusive, acho que foi só um cara que falou isso. E esse cara zicou, tá ligado? O cara zicou foi, o
0: Foi, o cara zicou Foi só um rodeio. cara.
1: Eu acho que, inclusive, foi o cara que recebeu a call do Guest Friend e chamou a galera. Não, porque é só buscar um, fazer um babysitter ali, buscar um moleque e vir pra casa. É fácil, é só bate e volta. Já, já a gente tá em casa. E ele zicou a parada toda, tá
0: ligado? É, foi. E ele zicou completamente ali, velho.
1: Na hora de despertar o poder, que aí tu vê a diferença, né, entre o Homelander e o filho dele. Eu não acho que seja o ódio, tá ligado? Porque as duas vezes que o moleque despertou o poder foi pra proteger a mãe dele. A fonte do poder dele, ali a gente vê que não é a mesma do pai dele, saca? Ele desperta o poder com a sensação de proteção, ele tem que proteger alguma coisa. E é por isso que quando o pai dele fala de ódio, pô, é bem fácil tu achar uma coisa que tu odeia. E fala de ódio, você tem que odiar aquilo ali e tá, tal, não sei o que. Só que o moleque não consegue, porque o ódio não é a fonte do poder dele. O moleque foi criado com amor, pela mãe. E é, a fonte talvez seja essa, de proteção. Ele, ele desperta o poder quando quer proteger alguma coisa.
0: Sim, com certeza. E aí o, o Billy, ele se redime Billy, pô. A beca faz ele prometer que vai cuidar do moleque, não vai entregar o um moleque pra avó. E ele se
1: redime com uma grande aspa, né? Ele sai de mim porque o Homelander aparece. Porque se o Homelander não aparece, aquele moleque ali... Sei não, mano.
0: Mas desde o começo, ele ia entregar o moleque pra Vogue, porque ele queria a Becca, só que ele já mudou de plano ali no meio do caminho. Ele, foi, ele até falou, ó, oh, vão embora. Ele queria, no começo, matar o moleque, obviamente, só que depois ele vê que o moleque é importante pra Becca. Tanto que ele não queria que a Becca fosse. E quando ela foi, eles pegaram o moleque, ele ia se sacrificar. Ele ia falar, podem ir, eu seguro a galera. Mas por quê? Porque eu fiz um acordo aqui os caras vão ficar putos e vão
1: aqui pra cima da gente então eu seguro eles não, isso eu sei mas assim ele foge a Stormfront acha eles aí o moleque mata mata não a coisa é a Stormfront aí a mãe do moleque morre ela faz o Billy prometer só que quando o Billy promete é um foco um close na cara do Billy ele tá puto de ódio e ele pega um é de cabra e ele ia pra cima do moleque. Só que no momento que ele ia pra cima do moleque, chega o um Homelander coberto de sangue. E aí o Homelander fala pro menino vir, e o menino vai pra trás do Billy. E aí é que o Billy cumpre a promessa dele.
0: E outra coisa, ele vende ali o Homelander coberto de sangue, ele olha pro moleque, e com certeza ele não quer que aquele moleque vire outro Homelander. Sim, sim. E aí ele Ixi. olha assim, cara, eu vou cumprir minha promessa. E é uma das coisas que a gente pode até projetar pro futuro da série, que é o que vai acontecer com esse moleque. Será que esse moleque vai ser uma arma pra eles tipo, pra lutar contra tipo a Kimiko, que vai ser mais um super do dos The Boys, esse moleque aí, ele vai ficou com a Mello, né? Então... Ele ficou,
1: eu acho que ele pode virar plano de contenção da CIA tá ligado? Eu acho que a Vault pode ter o plano de contenção dela bem, tem duas vertentes aqui que eu penso das duas, uma, ou que eu acho bem provável, o Homelander vai descobrir onde é que ele tá e vai dar um jeito de fazer alguma merda, ou esse moleque vai ser muito bem escondido e vai virar o plano de contenção da CIA e só vai aparecer na última temporada ele é tão assim, ele é tão especial pra série, que ele é o primeiro que a gente sabe que nasceu com poderes, que a gente viu que o poder foi herdado, então assim, tecnicamente é o que a gente sabe, velho, quantas pessoas podem existir aí com poder sem saber, tá ligado? Não despertou ou despertou e a Volt não sabe ainda, entendeu? Eles abriram um grande leque aqui para a série. Véio. Eu não sei se eles vão explorar isso, porque isso meio que fugiria do quadrinho, bastante assim. E é uma coisa que eles não estão fazendo. Eles estão não seguindo a risca, mas dando as devidas referências e seguindo o pensamento assim do quadrinho. Eles estão
0: adaptando bem o quadrinho sem matar a essência dele, né? Exatamente.
1: Então, acho que eu não sei se eles podem fazer isso ou eles podem justificar dizendo só porque foi do Homelander, tá ligado? Sim. É
0: porque assim, na, na série, no, no quadrinho, no caso, nada disso aconteceria. Porque a Becca, ela morre no parto do moleque e o Billy mata o moleque, né? Porque o moleque, ele explode a barriga da Becca. O Billy acorda com o moleque voando assim, do lado dele, com raios, <risos> soltando raio pelo olho. E a Becca morta do lado dele. E esse já é um plot diferente o moleque. Talvez eles botem o moleque, por enquanto, na geladeira.
1: Eu acho que ele só volta na última temporada.
0: Também, talvez, acho que não volte agora. Vai... Ficar um pouco na geladeira isso.
1: Eu acho que se eles forem fazer alguma coisa assim, talvez eles usem outro personagem que tenha despertado os poderes, entendeu? Talvez não usem ele agora, vão usar só depois. Porque é um trufo muito grande, velho. E ninguém sabe o quão
0: é isso, porque pode ter sido pelo fato por ser o Home lender. Porque deixa bem claro que a Stormfront teve uma filha com o cara da Vault também. E a filha dela não tem poder, né? Então, não tem como saber se foi um caso em único específico que isso aconteceu. Porque se acontecer outros, com certeza os caras da que ele tem pelo menos alguma noção. E aí, eles são muito poderosos a esse ponto lá na série. A outra vertente que tem é o que vai acontecer com o e dentro do covil de lobos da Vitória Newman, né? Porque o e foi trabalhar justamente pra quem? Pra Vitória. Então, a série já termina com esse cliffhanger, de uma tensão gigantesca, pô, porque na hora que a gente descobre que ela é a que explode cabeças e ela sabe quem
1: é o Rio e Hewie... e o Rio é um alvo muito fácil para ela, né, mano? Cara da cabeça grande, mano. <risos> ele é um alvo muito fácil, ele se destaca na multidão, tá ligado?
0: Nossa senhora. E tem que ver o que é que ela vai fazer, pô. Quem que vai descobrir algo de quem primeiro? Se a Vitória vai descobrir a coisa dos The Boys primeiro ou se se o Rio vai descobrir a qual é a da Vitória. Cara, isso vai ser loucura esse plot do Huey. É por isso que eu acho que tô muito ansioso para a próxima temporada pro Huey. Eu acho que esse
1: cliffhanger, ele foi muito melhor porque ele tu bota um, um cara que é um merda, é a gente, sem poder nenhum, na frente da mina que tá jogando com as pessoas, tá ligado? Explodindo as cabeças.
0: E, e ninguém sabe que ela tá fazendo isso. É isso que é louco. Então é isso que deixou mais ansioso. Eu acho
1: que o Rio cresce muito
0: na próxima temporada. Eu espero que isso aconteça.
1: Eu espero que sim. Eu esperei que acontecesse isso nessa. Mas ele meio que foi só um chorão mesmo. Ainda é meu personagem preferido. Na segunda, eu me importo mais com o Mother's Milk, o leitinho. Mas é isso que eu tava pensando pra terceira. Porque por isso que eu acho que eles estão meio que caminhando pro HQ. Nessa questão Porque como a Vitória Newman Faz aquele negócio lá de controle de super-heróis Eu acho que Ela pode colocar ele Nesse setor E ele meio que vai trazer Os The Boys Pra dentro, saca? Eu acho Que a tendência é essa Se ele fica lá sozinho com ela Muito tempo Ele descobre a parada dela E aí ele tem que dar um jeito De sair, tá ligado? Isso é a pior que ele teria que dar um jeito De sair e contar pro Billy, etc.
0: É, porque é o seguinte, os The Boys eles terminaram separados na, no, nessa temporada. O Leitinho voltou pra família dele. O Billy foi fazer alguma coisa que eu não sei o que é. A Kimiko e o, e o French também estão lá juntos. A Starlight voltou pros Seven. Então você tem a galera toda separada. E o Rio foi fazer a dele. Que aí ele falou, ele até fala: ah, eu quero tentar lutar de uma outra forma e aí se juntou na equipe de contenção dos heróis da vitória, né vai ter que ter algum motor para eles voltarem a se juntar o Rio ele pode fazer essa coisa não acho que vai ser um moleque como eu falei eu acho que a galera vai botar ele na geladeira por enquanto pelo menos nessa temporada e também tem a, a questão do Payback, que já foi confirmado que o ator que faz o Jim, de Supernatural, vai fazer. Pelo que eu tava lendo, ele foi confirmado como sendo o Soldier Boy. Ele é o Capitão América genérico, ele vai mostrar que ele é o líder desse Payback. Vão introduzir o Payback na série.
1: Ah, eu lembrei de uma parada, que muita gente criticou aqui nessa, nessa segunda temporada, que foi a relação tipo romantizada entre o Frente e Akimiko. Só que, cara, para mim isso foi fantasticamente produzido, porque no quadrinho eles são muito amigos. Eles são muito amigos e estão sempre juntos. E eles estão não estão construindo um romance, tá ligado? Eu não vi como romance. Eles estão construindo amizade entre eles, saca? Isso eu achei fantástico.
0: Eu gostei também. O Frente e Akimiko tem uma química muito mais de empatia do público do que, por
1: exemplo, a Starlight e o Rui. Eu eu acho Starlight e Rui, eu, eu me importava na primeira temporada, até que me importava assim, mas na segunda foi muito mal feita, velho, sei lá.
0: No caso do Frente e da Kimiko, eu achei bem melhor construído. É meio estranho mesmo aquela parte que o até mesmo a própria Kimiko estranha quando o Frente beija ela. Sim, ela sim. também estranha. Mas ali eu
1: acho que ele que ele beija ela porque ele tá louco, mano. Tava é, louco tá louco na droga, tá. drogadas, é, Pois é, ele, ele, ele foi muito. mais impulso, saca? Porque eu acho que ele enxerga a Kimiko mais como irmãzinha dele.
0: E até mesmo porque o irmão dela morreu e ele meio que tá fazendo esse papel do irmão dela pra ela. Eu gosto dos dois na série, a, a relação deles, eu acho ela muito boa. E eu espero que a terceira temporada traga novas surpresas, porque... A gente tem essas pontas
1: soltas que a gente abordou aqui E eu tô muito ansioso É como a gente falou, velho Eles abriram muitos leques Muitas possibilidades, tá ligado?
0: E eles vão correr, vão começar as gravações agora Então eu tô muito ansioso pra seguir a terceira temporada Espero que ela saia em, Pelo menos no final de 2021 Ou no começo de 2022 Porque The Boys é algo que eu quero consumir Mais e mais e mais e mais e Gosto muito Oi Sérgio, cara, Foi muito bom a conversa, gostei muito da gente falar dessa série que eu acho fantástica, como tu falou, das séries favoritas. Eu espero que nossos ouvintes tenham gostado aqui e que você tenha gostado de ter participado do nosso podcast hoje.
1: Gostei muito, cara. Porque, inclusive, The Boys era uma série que eu tinha descoberto há um tempo. Antes de falarem de série mesmo, eu tinha descoberto a HQ. No mesmo tempo que eu descobri... Que eu tava procurando HQ, né? Os, os HQs mais fora do comum. Eu descobri Watchmen. Aí eu descobri logo depois The Boys. E eu fiquei muito feliz quando isso veio pra mainstream, tá ligado? Porque eu meio que gosto. Eu sou meio é, guest Ends nisso. Porque eu meio que... Gosto desse lado distorcido dos super-heróis. E é muito bom ver que a galera tá gostando. E falar disso por mais de uma hora é Pô, muito fácil até.
0: É, foi foi extremamente prazeroso. para você ouvinte que tá escutando a gente até aqui. O meu muito obrigado. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Coloque seus comentários, dúvidas, críticas e sugestões na central de atendimento ao ouvinte. Tem o link aí no post do nosso site. O nerd.blog. BR. sigam a gente nas redes sociais o Nerd Underline Blog, tanto no Twitter como no Instagram, onde lá a gente pode interagir vocês podem mandar suas sugestões e tudo, eu tô tentando postar mais coisas lá, a gente vai fazendo essa proximidade vocês ouvintes vêm movimentando muito e que vão trazendo essa, essa alegria aqui pra mim, a gente vai vendo que vocês estão gostando, querendo mais e mudando mais movimento pra fazer mais podcast isso é muito prazeroso o episódio nerd Nerd que vai ficando por aqui toda semana episódio novo e Tchau.